0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Camomille, l'association engagée pour la santé mentale et le développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Argan et Maiwen du podcast « Les pensées de Maé et cet épisode sera sur le thème de l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur notre santé mentale. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. On va commencer avec une première question. Argan, je te laisse la parole.
1: Donc, Pour introduire un petit peu le sujet, on sait tous que les réseaux sociaux, euh, bien qu'ils soient à la base seulement un outil de communication ou de partage de nos vies, sont aujourd'hui des vecteurs de messages, d'infos et même de pseudosciences parfois. Je pense sincèrement que les réseaux ont aujourd'hui un impact bien plus important dans nos vies que ceux dont on se rend compte. En effet, on le voit seulement de par nos temps d'écran qui augmentent mois par mois, surtout après les confinements. Et comme tout ce qui prend de la place dans nos vies, cela prend aussi de la place dans nos esprits. C'est pourquoi une question qui se pose aujourd'hui est de savoir quel impact ont ces réseaux sur notre santé mentale. Donc Je propose qu'on commence par donner nos expériences en rapport à la santé mentale sur les réseaux sociaux, ce qui nous a amené à penser ce sujet et quand finalement nous nous sommes aperçus de l'impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale.
0: Pour commencer, moi je dirais que je me suis rendu compte de l'impact que pouvaient avoir les réseaux sociaux sur ma santé mentale quand je faisais de la danse parce qu'en fait je me suis vite rendu compte que la majorité des comptes que je suivais, c'était des comptes de danseuses ou de, de professionnels qui avaient un corps sublime, qui partageaient leur routine, euh, des par exemple, ou comment elles dansaient, leurs exercices, et même les photos magnifiques qu'elles postaient. Et en fait, je les prenais vraiment comme modèles alors que j'avais pas du tout la même morphologie qu'elles, ce qui faisait que ça me complexait beaucoup. À me dire que j'étais pas comme elle, donc que j'étais pas normale, que j'allais pas réussir à faire ce que je voulais faire parce que je leur ressemblais pas. Et c'était hyper néfaste pour moi parce qu'en fait, du coup, ça en a découlé euh, euh, des problèmes de confiance en moi, des problèmes un peu de, euh, de dysmorphophobie. Donc euh, l'idée qu'en fait, euh, je me voyais dans le miroir d'une manière différente que ce que j'étais réellement, je me voyais plus grosse euh, et je me comparais beaucoup en fait en me disant qu'il fallait absolument que j'atteigne ce cet objectif euh, physique qu'avaient ces filles sur Instagram. Et du coup, euh, c'était hyper mauvais pour ma, pour ma santé mentale. Mais depuis, disons que j'ai beaucoup évolué sur euh, mon rapport aux réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps pour déconstruire en fait tout, toutes ces idées euh, préconçues que j'avais euh, sur moi-même et sur mon utilisation des réseaux sociaux de manière générale. Oui, ça a eu une plus une, une influence sur
2: ton image et puis aussi à ces jeunes... Et on voit aussi que parfois, ça peut être lié à une passion, c'est-à-dire que ta passion, bah, tu penses t'informer sur les réseaux sociaux et que finalement, ça a une dérive, puisque tu vas comparer les modes de vie, etc. Et mon expérience, elle est assez similaire. Ça a été dans le cadre, justement, de ma découverte des réseaux sociaux. C'était en cinquième, à peu près, où j'étais dans une période vraiment de dépression et qui a, qui a découlé sur une anorexie mentale par la suite. Et en fait, les réseaux sociaux ont eu un grand impact. Et je l'ai compris seulement... Bah, cette année, par exemple, où je me suis rendu compte que, en fait, à force de se comparer sur les réseaux sociaux, de comparer les corps, de aussi avoir des algorithmes qui viennent trier justement ce que l'on voit sur TikTok, par exemple, avec un contenu qui est orienté, c'est-à-dire que moi, en cinquième, voilà, ma page TikTok, c'était comment perdre du poids, etc., et que ça m'a complètement plongée encore plus dans les troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai eu ce premier rapport hyper néfaste aux réseaux sociaux dans un premier temps. Et ensuite, il y a eu une redécouverte de cet impact sur ma santé mentale, mais dans l'aspect plus positif, qui va intervenir du coup plutôt au premier confinement, où là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi cette partie où il y avait du développement personnel, comment essayer de devenir la meilleure version de soi-même, sans toxique partie, quoi, sans, sans partie toxique. Et c'est là où j'ai redécouvert un peu cette phase et cette partie positive des réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'à la base, ça a été vraiment dans le cadre des, des troubles du comportement alimentaire où je me suis aperçue de cet impact sur la santé mentale et comme quoi ça pouvait empirer les choses et les personnes avec qui j'en ai parlé ont totalement ce point de vue aussi. Donc je pense qu'on est tous et toutes concernés.
1: Pour ma part, euh, je pense que c'est maintenant en fait, que je m'en rends compte. Pendant le confinement, euh, je n'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Euh, j'ai pas eu des expériences aussi importantes, je pense, que les vôtres. Mais je me rends compte maintenant que je suis un petit peu addict euh, au réseau. Ouais. Dans le sens où, euh, dès que je suis sortie quelque part, toute seule ou quoi que ce soit, je me réfugie dedans. C'est-à-dire que je ne peux plus faire euh, comme avant quand j'avais n'avais pas de téléphone ou pas de réseau, c'est-à-dire euh, regarder un peu autour de moi, attendre tranquillement, etc. Maintenant, je me réfugie toujours sur Instagram. Euh, ça m'occupe l'esprit et en fait, je me dis... Ça prend tellement de place maintenant dans mon esprit que j'essaie de m'en détacher et j'ai du mal. Enfin, ce... J'essaie de... de faire autre chose, d'être plus productive, etc. Mais ça prend toujours un temps phénoménal dans ma journée et j'arrive pas à m'en dépêtrer.
0: Quoi. Oui, c'est vrai que je pense en plus les confinements n'ont pas aidé parce qu'on était chez nous à rien faire. Enfin... Pas rien faire, mais à avoir oui, du oui. temps et à pas forcément avoir beaucoup d'activités à faire en dehors de ce qu'on avait chez nous. Et ce qu'on avait chez nous, la plupart du temps, c'était notre téléphone ou euh, un ordinateur ou des choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que, moi, c'est pareil. Le temps que je passe sur les réseaux sociaux, je me suis mis une application sur mon téléphone pour voir le temps que je passais sur mon téléphone. Et c'est vrai que ça fait assez peur de me dire qu'en fait, euh, oui, il y a des journées où je vais passer, euh, je sais pas, deux heures dans ma journée sur Instagram. Et en fait, le truc, c'est comme toi, euh, je me retrouve des fois, à, le matin, quand je prends mon petit desk, je, bah vas-y, je vais regarder Instagram ou regarder tout une vidéo ouais. YouTube. Euh, quand euh, je veux faire une pause dans mon travail, bah, je vais aller sur Instagram. Et des fois, bah, comme euh, ça arrive à tout le monde, tu te retrouves, enfin tu te perds dans les réseaux sociaux. <rire> et au lieu d'y passer, 15 minutes, ouais. <rire> exactement. Deux heures plus tard, tu te rends compte qu'en fait, tu t'es fait happer par les réseaux. Et euh, je pense que cette addiction un petit peu aux réseaux sociaux... Euh, Mine de rien, un peu tout le monde a ce rapport où euh, aujourd'hui, quand euh, on sort, quand on va voir des gens, quand on ne sait pas quoi faire, et ben, en fait, on va sur notre téléphone. Et je trouve ça aussi assez intéressant de voir comment, euh, en société, il y a quand même beaucoup de personnes où dès qu'on qu va, je sais pas, dans un restaurant, dans un bar, dans une sortie avec nos amis ou notre famille ou peu importe, ben, en fait, il y a ce truc où euh, ben ouais, je vais faire une story... Euh, Instagram, mmh. où euh, je vais prendre une photo parce qu'après, je veux le poster. Et puis en plus, il y a tout, tout ce truc derrière où euh, quand on veut prendre une photo pour Instagram, on va s'y reprendre à 50 fois pour avoir la bonne photo sous le bon angle euh, qui nous convient. Et encore, il y a des fois où moi, je sais que je connais des personnes. Euh, bah, voilà, en fait, ils vont prendre 50 photos et puis il euh, n'y en a aucune qui va leur plaire. Et, et c'est un peu dommage parce que du coup, on se... On oublie la spontanéité, en fait, de, de la vie sans les réseaux, quoi.
1: Au final, tu retiens un peu cette frustration que tu as eue et pas forcément le moment que tu as passé, quoi. Donc, euh...
2: Oui, totalement, on est moins dans le moment présent et on s'invente aussi une certaine réalité. Moi, je sais très bien que plus jeune, surtout, je mettais des stories de fêtes, par exemple, où je m'étais pas forcément amusée, mais juste, bah voilà, parce que, bah, regardez, j'étais en train de faire une fête ce jour-ci, etc. Et quand on y repense, on se dit, mais attends t'as pas profité de ce moment vraiment et pourtant tu le montres et ça va avoir un impact sur la personne qui a peut-être passé son samedi soir dans son canapé et qui va culpabiliser de pas être allé à cette fête ou quoi alors c'était même pas forcément bien donc je pense qu'on s'invente aussi une certaine réalité et que c'est dommage et pour revenir sur ce que tu disais Argan aussi sur le fait de l'utiliser dans la rue c'est vrai que totalement, je trouve que c'est un moyen de moins se sentir seul, comme si on avait honte de marcher seul dans la rue ou quoi, ou d'attendre quelqu'un dans le coin d'une rue et de pas être sur notre téléphone. Alors que si, on a le droit d'être seul à attendre sans être sur Instagram ou quoi. Et c'est vrai que quand on croise quelqu'un qu'on connaît ou quoi, on va se mettre à prendre nos téléphones parfois pour éviter cette personne ou quoi. Alors que bah, non, on est dans la réalité.
0: Donc aussi, on a aussi ce détachement qui peut être très impactant, il me semble. Oui, il y a aussi euh, un peu ce qu'on appelle la « fear of missing out », donc la peur euh, de manquer quelque chose qui arrive de plus en plus, ou en tout cas, on, entend de, on en entend de plus en plus parler. Et je pense que c'est beaucoup lié aux au réseaux sociaux, justement, parce qu'on voit ce que font les gens autour de nous. Et moi, je me souviens d'une période euh, quand j'étais au, au lycée où euh, bah, des fois, ça m'arrivait de voir des amis euh, qui étaient dans des soirées ou... Des endroits où moi j'étais pas, où j'avais pas été invitée, et je me rappelle de ce sentiment de solitude chez moi, et ça rejoint ce que tu disais en fait. où quand on poste une story où on est en soirée, bah, en fait ça peut avoir un impact sur les personnes qui vont voir la story parce qu'en fait ils vont se dire Ah bah oui, mais peut-être que je suis pas normale parce qu'on est jeudi soir, et puis euh, moi je suis dans mon canapé euh, en train de regarder euh, Netflix ou peu importe, ou en train de lire un livre, et euh, j'ai pas été en soirée donc peut-être que je suis pas normale ou se sentir seul quand on voit que nos amis, les personnes autour de nous font des choses et que nous, on n'y est pas. Et le côté de la peur de manquer euh, un événement ou quelque chose comme ça, bah, ça crée de l'anxiété et ça peut être euh, mauvais pour la santé mentale parce qu'on on a ce sentiment que si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on va manquer une information, on va manquer un événement, manquer quelque chose, alors qu'en fait... Euh, euh, pas forcément, on peut être très bien euh, tout seul chez nous ou entouré d'autres personnes euh, sans forcément euh, manquer. Et je sais qu'il y a beaucoup de, de personnalités publiques sur les réseaux sociaux qui en parlent de ce sentiment qu'avec les réseaux sociaux, comme c'est leur métier, bah, ils n'arrivent pas à s'en détacher parce qu'ils ont peur de manquer quelque chose, euh, une information qui va arriver pendant qu'ils ne seront pas sur leur téléphone euh, à regarder les réseaux.
1: Moi, je me suis rendu compte aussi que... Quand je sors, mon téléphone, c'est vraiment l'extension de ma main. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas dans ma main, je stresse. C'est presque réconfortant de l'avoir, en fait, et d'être sûre de l'avoir. Tu te dis « waouh, ouais, c'est
2: effrayant, quand même ». S'il y a bien une chose à retenir des réseaux sociaux, c'est le fait que cela soit un monde fictif. En effet, nous pouvons nous créer l'identité que nous souhaitons, l'apparence souhaitée, notre vie rêvée. Je pense que de prime abord, cela peut sembler bénéfique, car cela peut en effet booster notre confiance en nous à l'instant T, de poster cette dite photo de nous en maillot avec une retouche pour nous affiner ou quoi. Sauf qu'il me semble que cet effet est temporaire, éphémère. C'est là que nous commence un certain cercle vicieux des réseaux sociaux car nous commençons à toujours en vouloir davantage, se comparer davantage pour reproduire encore plus et plus. Selon moi, le meilleur exemple de ce cercle vicieux du faire-semblant sur les réseaux sociaux, ce sont les filtres. L'année dernière, une nouvelle pathologie a été officiellement reconnue par la communauté scientifique, c'est la dysmorphie Snapchat, le Snapchat syndrome, qui exprime le fait de toujours vouloir être avec un filtre en allant même jusqu'à la chirurgie et ce sentiment de déception lorsqu'on réaperçoit son vrai visage donc au naturel. C'est selon moi le plus gros cercle vicieux du faire semblant sur les réseaux sociaux, le fait de ne plus voir son vrai visage et de toujours avoir cette course à la perfection et à cette ressemblance aux normes de la société. Et vous, avez-vous d'autres exemples à ce propos de ce faire
0: semblant qui sont selon vous bien illustrateurs de, de, de ce phénomène ben, c'est vrai qu'on hum, voit de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux, justement, euh, typiquement, je pense, sur TikTok aussi, sur Instagram, des vidéos de personnes qui montrent leur visage avec un filtre et qui réagissent en disant Mais je voyais ce filtre sur d'autres personnes et euh, en fait, je, me rends, je pensais que c'était leur vrai visage euh, qui ressemblait à ça en vrai. Et en fait, quand ils le mettent sur eux, il, ou elle, il se rend compte que ce n'est pas du tout le vrai visage d'une personne, que tout est complètement modifié. Et en fait, c'est assez révélateur du fait que sur les réseaux sociaux, les photos, euh, les vidéos, etc. sont constamment retouchées et que bah, c'est vraiment, euh, comme tu disais, un peu un monde fictif où personne n'assume euh, son vrai visage, sa vraie forme, parce qu'on voit qu'il y a des logiciels de plus en plus... Euh, poussées, qui permettent de faire des vidéos en changeant complètement la morphologie, et qui sont totalement réalistes. Et moi, je trouve que ça fait assez peur, surtout pour les, bah, pour les jeunes euh, adolescents, en fait, qui construisent cette image d'eux-mêmes, et qui se retrouvent face à des modèles qui sont totalement irréalistes, qui sont fictifs, mais on, ils s'en rendent pas forcément compte. Et je sais que ça revient un peu à ce que je disais juste avant, mais euh, de voir des photos qui sont pas réalistes, en fait... On, quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Et je sais que moi, je m'en suis rendue compte assez, enfin, assez tard, on va dire, quand justement j'ai commencé à faire cette réflexion sur moi-même, sur mon ra le rapport à mon corps, etc. où je me suis rendue compte que je suivais beaucoup de comptes euh, qui ne ressemblaient pas à ce que j'étais moi. Et donc, j'ai fait ce tri, en fait, dans les comptes que je suivais pour suivre des personnes qui me ressemblaient ou qui allait avoir un impact positif en fait, sur euh, ma vision de mon corps. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte parce que j'ai grandi, que j'ai pris de la maturité. Et alors que les, les, les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes personnes de manière générale, elles n'ont pas forcément cette, ce recul sur ce qu'ils ont euh, sur leurs réseaux sociaux. En fait. Donc euh, je trouve que c'est assez dangereux de voir justement que tout est fictif, mais qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Aussi, également, on a ce phénomène
2: qui arrive dans les nouveaux réseaux sociaux, ceux qui arrivent sur le marché, notamment Biril, par exemple. Je sais que la démarche est bien, de base, parce qu'on se dit « bon, voilà, il faut se montrer un instant T, tous en même temps, et prendre une photo sur ce qu'on est en train de faire, et sans filtre, etc. », on peut se dire que la démarche est très bien. Mais on se rend compte que là encore, il y a des dérives. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de copines, plein de gens autour de moi qui disent qu'ils attendent d'être bah, ce soir en boîte pour faire leur biril, qui disent qu'ils attendent de ci, de ça. Ou même moi, je le vois très bien. Je me lève, je vais regarder là où il y a un peu de soleil dans mon appartement pour ne pas avoir l'air trop pâle. Et du coup, tu te prends en photo à ce moment-là. Et donc, je me dis, OK, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, quelque chose qui arrive tout le temps. Et n'importe quelle plateforme, en fait, c'est... C'est vraiment un, un, une maladie de notre génération, peut-être, mais voilà, on fait tous et toutes un peu semblant, même si on essaye de moins le faire et de pas mettre de filtre, etc. Forcément, qu'on se donne un peu une image qu'on n'a pas dans la réalité. Et il faut réussir à, à déconstruire ça et aussi, je pense, qu'en parler avec nos amis, dire, bah voilà, ça c'est pas vraiment ma vie, j'ai aussi des côtés négatifs, ça peut être bien pour pas trop idéaliser les gens aussi, je pense.
1: Après, c'est humain d'essayer de se montrer toujours sous son meilleur jour, etc. Donc, à la limite, que tu te mets au soleil pour prendre une photo, il n'y a pas de problème, <rire> tu vois.
0: Mais ah
1: bah il ne faut pas partir dans l'excès, quoi. Oui, oui. Mais oui. c'est humain de se montrer toujours sous son meilleur jour. On ne peut pas dire euh, « Montrez-vous euh, dans votre moment le plus désavantageux, tu vois.
0: Oui, » Oui, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a ce côté-là aussi où sur les réseaux sociaux, on veut forcément montrer euh, le, le meilleur de nous. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi euh, qu'il y a beaucoup de contes aujourd'hui qui existent pour montrer en fait, justement qu'ils bah, ne se sentent pas forcément bien. Et je me souviens d'une série que j'avais regardée qui s'appelait euh, The Bold Type, où il euh, y a une des, un, une des personnages comme ça euh, qui se fait euh, larguer. Enfin, elle est chef de la communication d'un magazine féminin, etc. Donc elle utilise un peu son image publique euh, euh, c'est une personnalité publique, on va dire. Et je me souviens d'un épisode comme ça où, bah, comme elle se fait larguer, elle essaye de montrer sur les réseaux sociaux qu'elle est heureuse, que ça va, qu'il n'y a pas de problème et tout. Et en fait, après, euh, elle se rend compte que non, c'est complètement faux, qu'elle va mal. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que du coup, à la fin de l'épisode, elle décide de faire une vidéo d'elle qu'elle publie sur ses réseaux sociaux en pleurs, en disant, bah, en fait, non, ça va pas, euh, je suis pas bien et je vais être réelle avec vous, je vais être honnête et euh, oui, je vis une rupture, c'est difficile. Et du coup, elle crée ce mouvement sur les réseaux sociaux pour promouvoir ce côté-là où, en fait, c'est ce euh, bah, en fait, OK de ne pas être bien. Et il y a de plus en plus de, de, de personnes sur les réseaux qui essayent de mettre ça un peu en avant et j'espère que ça va prendre un peu plus d'ampleur à l'avenir quoi. Donc nous venons de parler
1: des effets négatifs des réseaux sociaux notamment sur notre rapport au corps et à notre image et on a vu que les réseaux sociaux pouvaient créer une dysmorphie à cause des filtres ou des retouches mais aussi sur l'impact des photos retouchées dans nos feeds. Maintenant du coup je voulais vous demander si les réseaux sociaux avaient eu un impact positif sur votre santé mentale.
2: Pour ma part totalement parce que clairement c'est vrai que j'ai réussi à construire un algorithme, notamment sur Instagram, où j'ai que des citations, des quotes vraiment positives toute la journée. Et j'ai réussi aussi, comme Alice justement, à faire ce tri entre bah voilà, les mannequins qui retouchaient toutes leurs photos et les gens qui montraient leur vrai corps ou qui étaient là pour partager leurs bons moments ou des faits plutôt intellectuels où je vais vraiment apprendre des choses. Donc je pense aussi qu'il faut réussir à construire son propre réseau social pour vraiment... Essayer d'en tirer les bénéfices, parce qu'on ne va pas cracher dessus. C'est vrai que c'est une super invention, quoi qu'on en dise, pour ben voilà, communiquer avec des gens qui sont peut-être loin, pour apprendre de nouvelles choses. Et donc, euh, voilà, je pense que ça a eu un impact positif aussi, notamment, ben voilà, encore une fois, le premier confinement, où je me suis vraiment intéressée à plein de choses sur la santé mentale, en regardant des vidéos sur YouTube notamment. Et je pense que cet impact-là a été positif sur ma santé. Et maintenant, j'arrive à plus distinguer le côté négatif du côté positif. Et le mieux, c'est de se poser la question toujours en se disant est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça ne me fait pas du bien Et qu'est-ce que je suis censée faire à l'instant T si je me sens mal Est-ce que je me sentirais mieux en scrollant sur Internet Ou est-ce que je me sentirais mieux en faisant une autre activité qui me, qui me plaît Et me forcer du coup à l'effectuer plutôt que
0: d'être sur des réseaux sociaux. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord en fait. Je pense que cette construction de notre feed avec des comptes qui nous plaisent. Euh, J'avoue que je ne suis pas sur TikTok, donc je ne pourrais pas dire euh, si on peut faire la même chose sur d'autres euh, réseaux sociaux. Mais c'est vrai que sur Instagram, il y a énormément de comptes qui sont euh, positifs, que ce soit euh, sur euh, bah, la santé mentale, un peu comme nous, on essaye de le faire euh, avec Camomille, de poster des, des mmh. choses qui vont permettre... Euh, exactement de sensibiliser en fait à des à des sujets comme la santé mentale et il y a beaucoup de comptes qui, qui qui font ça en fait que ce soit euh, de parler euh, de de problèmes de santé mentale en comme tu dis enfin comme tu disais en, en expliquant qu'on n'est pas tout seul ou en montrant des corps différents il y a de plus en plus de de comptes qui qui montrent justement un peu ce cette différence entre les photos retouchées et le réel. Oui. Et moi, je trouve ça hyper... Euh, enfin, c'est souvent fait avec beaucoup de bienveillance. Euh, donc ça, c'est chouette. Il euh, y a aussi les réseaux sociaux, c'est une mine d'or d'informations. Moi, j'ai appris beaucoup grâce aux réseaux sociaux parce que, justement, j'ai fait ce tri en me disant, ben bah, voilà, quels sont les sujets qui m'intéressent Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre et même, mine de rien, par rapport à l'actualité, on le voit euh, qu'il y a beaucoup de comptes qui permettent de, de, de parler d'actualité. Là, en ce moment, en France, c'est euh, les élections présidentielles bientôt donc qui permettent de faire ce décryptage un peu des différents programmes politiques, par exemple. Oui. Et c'est vrai que tout ce côté-là des réseaux sociaux, je pense qu'il est bénéfique euh, et il peut avoir un, un impact positif. Mais c'est vrai qu'il faut faire ce travail de, euh, de trouver les bons comptes qui nous correspondent. Et ce n'est pas forcément facile de le faire euh, directement euh, quand on s'inscrit sur Instagram, mais petit à petit, ça se construit. Et je pense de suivre les bonnes personnes et d'avoir euh, des, des, des comptes qui nous, qui nous ressemblent, en fait, que ce soit sur le, notre, notre, opi notre opinion ou notre manière de penser ou euh, sur euh, les formes de corps qu'on va voir. Je pense que c'est important en fait, de, de faire ce tri. C'est
2: un peu comme la réalité. Finalement, on dit toujours qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Et bah, sur les réseaux sociaux, ce serait la même chose. Il faut s'entourer de bons comptes, de personnes qui vont nous faire du bien et justement de choses qui vont nous apporter et, et pas seulement nous
0: plonger dans les méfaits parfois de, de ces réseaux. Euh, bah, pour rebondir là-dessus... Euh, J'ai une dernière question qui vient en fait d'un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Féminisme et réseaux sociaux d'Elvire Duvel-Charles qui est aussi connue grâce à son compte clit, clit révolution sur Instagram et en fait dans son livre elle parle en fait euh, des, de l'algorithme d'Instagram qui invisibilisent les comptes liés au féminisme, à la sexualité, à la communauté LGBTQIA+, en supprimant leurs postes ou en, en les censurant en fait, de manière douce euh, parce que leurs postes ne sont pas vus par leurs abonnés. Et je voulais euh, voir, euh, avoir votre avis là-dessus, en fait, euh, sur l'algorithme. Et on vient de parler des effets bénéfiques que peut être le fait de suivre des comptes qui nous plaisent, qu'on ont des contenus intéressants, mais je trouve qu'il y a quand même un, un revers à ça où du coup on se retrouve un peu enfermé dans une bulle avec que des contenus qui nous ressemblent et qui vont dans le sens de notre opinion et j'ai l'impression que les réseaux sociaux du coup ça, ça crée beaucoup de, de polarité en fait entre les opinions parce que d'un côté il y a les gens qui vont être d'accord avec nous et qu'on va retrouver dans notre, dans notre feed Instagram par exemple et donc, du coup, on, on va avoir du mal à accepter et écouter les opinions des autres parce qu'on a l'impression que tout le monde pense comme nous. Et j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus.
2: Moi, je suis totalement d'accord, tout simplement, parce que je pense qu'il y a un grand flou entre l'algorithme et le militantisme sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce qu'on pense, comme tu l'as dit que tout le monde pense comme nous. Moi, je vais donner un exemple concret. Avant d'arriver à Espol, justement, j'étais dans cette généralisation en me disant « Ok, aujourd'hui, tout le monde est féministe, les garçons, les filles, tout, tout le monde, tout le monde. » Et quand je suis arrivée et que je me suis confrontée dans la réalité avec des gens dont ce n'était pas le cas, en fait, je, je suis tombée de haut. Je me suis dit « Mais je ne comprends pas. » Sur les réseaux sociaux, ou même dans mon entourage, j'étais dans un lycée très engagé. Et c'est vrai que... Je me suis toujours dit « Oui, d'accord, on pense beaucoup comme ça dans notre génération. » Et c'est là où j'ai commencé à côtoyer d'autres personnes et donc avoir cette, cette autre phase que, je ne vois, phase que je ne vois pas, justement, sur les réseaux sociaux parce que je suis que des comptes féministes, etc. Et donc, je me suis pris une claque, clairement, en me disant « Ok ». Donc il y a encore un grand travail à faire et qui est beaucoup plus important que ce qu'on nous laisse penser avec les algorithmes justement. Et donc je pense que ça a même un impact sur la santé mentale parce qu'on a une colère qui se construit en nous du fait que justement il y a, cette, il y a, il y a ces fragments dans la société parce qu'on vient enfermer les opinions de tout le monde et en les enfermant, bah, ça fait des guerres entre les opinions et justement on n'a pas forcément tout le temps la pluralité. Donc je pense que ça, ça vient vraiment segmenter aussi. Euh, toute une génération euh, voire toute une nation ou voilà donc c'est un vrai danger aussi de s'enfermer
0: trop dans ses opinions
1: à l'échelle plus personnelle avec un, un exemple beaucoup plus personnel aussi euh, pendant le confinement je pense que comme beaucoup de personnes je me suis mise au sport par moi-même et du coup sur instagram ton fil se transforme avec plein d'exercices de, de sport de nourriture pour bien manger et tout en fait je me suis rendu compte que à un moment donné, j'avais arrêté le sport parce que j'avais plus forcément le temps, plus forcément l'envie non plus. Mais mon feed Instagram n'avait pas changé pour autant. Et je me suis dit, mince, mais en fait, euh, tout le monde fait du sport sauf moi. Quoi. Et du coup, tu rentres dans une espèce d'angoisse et de culpabilisation. Tu ne sais pas trop comment t'en dépêtrer. Et là, tu te dis, bon, il bah, faut que je me remette au sport, il faut que je m'y remette, il faut que je m'y remette. Parce que ton feed Instagram te conditionne, entre guillemets. Et euh, c'est assez dur, du coup, de faire cette déconstruction un peu, et reconstruction euh, du réseau. Moi, je n'ai pas réussi à faire comme vous aviez dit euh, tout à l'heure, euh, à reconstruire, remodeler, en fait, son réseau. Je ne l'ai pas encore fait. Mais euh, je m'en suis rendu compte. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut... faut voir autrement. Tout le monde ne fait pas du sport. Il faut ouvrir les yeux. Ce n'est pas vrai. Et il euh, ne faut pas culpabiliser pour ça. Il faut vivre sa vie comme on en a envie. Et un peu oublier tout ce que les réseaux sociaux euh, essaient de faire passer comme message euh, de manière subliminale
0: Oui. Bah, un petit tips là-dessus, c'est... Moi, j'essaye assez régulièrement d'aller dans mes abonnements et de faire un peu du tri, de me dire, bon, bah en fait, euh, OK, j'ai euh, tant d'abonnements, euh, lesquels je regarde vraiment. Alors, encore une fois, le problème de l'algorithme, c'est qu'il une... montre forcément certains comptes en priorité... Va, il va invisibiliser aussi certains comptes qu'on va oublier. Enfin, on va oublier en fait, qu'on est abonné à ces comptes-là alors qu'ils peuvent nous intéresser. Mais euh, moi, je sais que cette reconstruction, entre guillemets, de mon feed, s'est fait un peu comme ça, en fait, en, en allant dans mes abonnements et en faisant un peu du tri à essayer de voir, bah, en fait, quel compte j'ai envie de suivre et quel compte j'ai pas envie de suivre. Mais c'est vrai qu'on pense pas forcément à le faire tout le temps. Quoi. Pour euh, rebondir sur ce que tu disais. Euh, euh, aussi par rapport à l'anxiété, etc., qu'on a quand on voit nos réseaux sociaux. C'est vrai que moi, je me souviens, pendant le confinement, euh, je suis beaucoup de comptes engagés, que ce soit pour le climat ou pour le féminisme. Et il y a un moment où j'ai fait un petit... Euh j'étais pas bien parce qu'en fait j'ai commencé à stresser, à me dire non mais j'en fais pas assez, je vois tout le monde sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup euh, qui, euh, bon même si pendant le confinement il n'y avait pas de manifestation mais euh, qui a, a regardé des documentaires, à m'informer beaucoup et à avoir cette impression de pas faire assez ouais un peu cette, euh, cette culpabilité, du coup je me suis créé une culpabilité en me disant bah non en fait j'en fais pas assez, c'est pas assez bien etc... Et du coup, oui, ça a eu un impact clair sur ma santé mentale parce que pendant une ou deux semaines, je me suis dit « mais non, mais je suis, enfin, quelque part, je ne suis pas assez bien » ou « je ne suis pas assez engagée » ou euh, « euh, je ne fais pas suffisamment ci » ou ça. Et c'est un truc aussi dont je pense qu'on essaiera peut-être de faire un autre épisode de podcast là-dessus. Et je sais que le caribou a fait une vidéo sur l'éco-anxiété et un peu tout ça. Euh, mais c'est vrai que l'anxiété aussi liée aux réseaux sociaux et au militantisme sur les réseaux sociaux, euh, je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant et qu'on pourra peut-être aborder dans un prochain épisode. En tout cas, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci à Maiwen et Argan euh, d'avoir fait ce podcast. Merci à toi. Euh, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, sur Spotify, Apple Podcast, sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également vous abonner au podcast de MyWen, donc Les Pensées de MyWen, qui est disponible sur Spotify et Apple Podcast, et sur Instagram, son compte Instagram également. Avant de terminer, nous souhaitions également remercier l'association Indigo Noise pour avoir réalisé le jingle de ce podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Bye.